0: 本期凑近点看，由互联网齿轮厂赞助播出。我就要在这里自己转，莫挨老子。
1: 带你靠近这个世界，偷窥笑声和喧嚣，只是凑近点看的番外系列。我们将给你推荐驻留我们生命的某些时刻。本周我们将给你带来的是属于焦虑的时刻。欢迎收听《某个时刻焦虑了》，我是李婷，一个放下
0: 自己拥抱结果的胖子。我是包江号，一个耳朵发霉了的年轻人。
2: 我是江科，一个正在环评里挤牙膏的文王。你们可以在各大
1: 播客平台、微信公众号关注、订阅《凑近点看》，这样你就不会错过我们的任何更新。如果听到什么地方让你觉得脑洞大开、深以为然，也请别忘了为我们三键三连、评论、转发，并且标记为喜欢的单集。如果你想和更多《凑近点看》的阿 m i g 们深入交流、共享墨玉时光，也可以加入到我们的微信群里来。只要微信搜索拼音宇宙模特，添加小助理，很快就可以加入到我们中来喽！快来玩吧！最近啊，真的是各种焦虑的高发期。最明显就是我这个口腔溃疡、啊、就没下去过啊啊！啊嘴巴不是蔬菜，我吃了呀。嗯、我就是现在那个食堂那个蒸菜，我都是三酥一荤。造谣？我<哇>没有，你这是恐慌性的吃蔬菜
0: 。对，一个火腿八份蔬菜的量对，三片蔬菜以及<对>一大只猪腿。他是这么算的，就是一个汉堡里面有一个肉饼和三片生菜，所以是三个蔬菜啊，确实一个对一个混。<笑>那
1: 你对食堂给你计价的这个过程可能有点误解，我点了这是四块钱那个区域，<笑><笑><笑>那个区域里你想但凡有点肉心做你的木吧。<笑>
2: 哎，<笑>你如果出没于那个区的时候，你是不是已经开始焦虑？了？作为<笑>大厂员工，居然只能在四元区混迹。你可以想到这个世界啊，就是各种各样的人都存在自己的焦虑
1: ，特别可怕、啊、对，然后它渗透到，甚至食堂里面还要评比，你知道吗？啊，
2: 你们食堂也有三六零吧、啊
1: ？每月有自己的这个食堂表现之星。哦、啊，那可不是<么>。然后你吃完饭之后，还要在白板上给他们
2: 贴那个小红花、啊、小红花最多的本月最厉害。就这个阿姨这个月颠勺的时候，手抖一下，对她的手抖的有没有足够极致？<笑><笑>有没有把勺子里的肉抖光
0: ？那记得千万不要去贴着小红花的那个阿姨的窗口和大饭。对的，
2: 那你的三灰一素最后只剩下菜汤。<笑>不是，那个红花
1: 是那个鱼就是去吃的员工贴的，不是说他们互相评，那是三六零。互<笑>相<笑>颠勺，是互
2: 相颠勺。开始<笑>
0: 先把谁抖
1: 。最后谁是塔丁神谁赢了
0: ？<笑>我跟你说，一般是很难的，就是他一定是让你寻找一个平衡，嗯、然后呢，比如说。你员工评的作为基数，再以什么老板对于你颠勺的水平评价作为一个乘数，嗯啊，然后当这个哪个低了都不行。哎，我说到这
2: 个，我想起来一个画面。其实我现在想想也挺焦虑的，就是我们的那个大楼物业不是有一个洗手间有专门的保洁大叔嘛？嗯，然后每一个大楼里头都会有那个保洁的时间表，就是你几点几分来这儿打扫过了以后，你要签个字。嗯，对。然后旁边还有一个督导员会来签字，就督导会盯着你去。有没有好好做卫生？
1: 结果你刚做完卫生，进来就进来一个员
2: 工，然后尿了一地，<笑>完了，今天白干。我我们公司也不是那种，<笑>也也不是那种，就是失敬人士，<笑>但是就想想很焦虑。而且他们每次扫完还要拍一下那个，就是台面什么的。嗯。<笑>有几次我进去上厕所的时候，就看见大叔拿个手机对着我一顿狂拍，然后我也很
0: 不好意思。那你去。照过来滋他一脸，你别说这个，<笑>我上上周吧，我去剪头发，嗯，然后那个理发师就是说我能不能剪的过程当中录一下视频，我说干嘛？你要发什么地方吗？做什么宣传吗？啊、他说不是的，东北小离群是吧？也给你搞个换头。<笑>对，请说出你的想法。
2: <笑><笑>我的想法就是一成不变。
0: 然后他这么说，他说。他们每周要发三条给这个他们的这个上级督导，然后呢作为他们的质检啊。我靠，这个东西无孔不入啊，很可怕。这东西怎么怎么质检啊？我操，就看你到底检的怎么样，有没有按照规范，或者说你检的这个效果怎么样之类的。所
1: 以说啊，我就是最近已经到了我们这种什么大厂人可能最恐怖的那个焦虑时期，就是、嗯、绩效期来了嘛。对，每年年末的绩效期，大家可能不知道，就是因为很多的企业都是在三四月的时候打绩效
2: ，嗯，<唉>因为一般是春节的时候，尤其是互联网大厂，正好是营销或者是重点项目的上线期嘛，所以一般一二月可能没什么时间做这个事情，<对>所以会集中的放在三四双月来做
1: 。我给大家这么展现一下这个焦虑啊，它是什么样一种感受？可能很多朋友也有啊，就是说大家也能感受到，但是我给你说一下这种感觉。第一个呢，你就觉得在这个状态下，你一定要争，你一定要争取，对吧？对
2: 一年可不就得折腾这么一。对你自己
1: 如果只给自己打个 B， 老板凭什么给你打个 B 加？凭什么给你打个 A？ 对，啊，对不对？嗯、那你要说服老板，今年我要 A， 要跟他讲为什么。下面问题来了，我凭什么是个 A？ 对，好，这时候老板给你来个新话术，他说互联网。情况不好，你是知道的。我我我什么意思
2: ？<笑>你什么意思？你的老板已经就可以说出这样的话了吗？然后
1: <笑>他下面要往回防一手，说我呢也不想 P U A 你，然后开始 P U A。<笑>他说<笑>我也不是吹牛逼，明年开始呢，我们呢可能会要有优化。我<笑>把我吓了一跳，我跟你说，<笑>直接就是跟普京，我跟你说，就直接核威慑，<好>我跟。<笑>然后已经打到家门口了，对，他就说明年开始呢
2: ，也要优化，这对每个管理者都是个考验。
1: 嗯
2: ，这句话是他的
0: 老板跟他说的。嗯，我也是这么想。啊、对，然后他原话不动的再送给你，就是说你们每个团队都要优化。啊啊、管理者说话了。然后呢，不是小小头头们<笑>第一反应就是说我靠都要优化，那这个那要得罪人啊。嗯、然后他第二意思就是你要帮我去得罪他们一下。啊，你今天就要去帮我得罪他们一下啊！就开开始，然后下一句就是说，这对于你们每一个人做管理者啊，都是一个考验，这是<笑>这个这是考验<有>机会。<有>我要带我的领导去得罪他们一下，我跟你说，这就是他的领导 P a 他，你知道吗？我将带头冲锋
1: ，对、啊、然后他就说，那这个所有的事情啊，嗯，对吧？我给你加了，那边有没有，这是个零和博弈。嗯，那你就想想，说你就囚徒困境了呀？他就跟你说，你就想想吧，我们这儿谁适合打 C？ 我操，<笑>我怎么怎么知道？他问你啊，这是常用的话术嘛？你想想，呃、我操，我我我觉得大家都适合 A，
0: <笑>对吧？没有啊，这个是挺常用的，尤其是你比如说你刚到一个团队，找大家聊天。比较好去了解里面的一些具体的细节情况的方式，就去问这个团队里面你排你觉得最优秀三个人是哪三个？那如果非挑三个、嗯、你觉得不太好的人是哪三个？
2: 大家感受到了吗？来了，这个领导非常可怕。来了，来有那味儿。这，因为
0: 这个很简单，这个很快就能了解到。你不管说的好不好，正好他们亲疏远近，谁和谁有小团体，你全知道了。啊、这时候，小刘跟小李
2: 之间的那些小姐姐。manipulation、啊、
0: 几个人哪几个人是有共性问题的？就是就是这个很明显。哎，这个也是霸常用的招式、嗯。那肯定是包总，您是我们称马首是瞻的。嗯哎哎呦，包子摸摸自己的下，
2: 对，说，吧？包子摸摸自己下巴，不置可否，不置可，不是可否
0: 。因为这叫回避问题，你知道。这个时候我
2: 就开始焦虑了，说，我是不是刚才舔马屁，真的舔到了马屁股上
1: 所以我跟你说，你那些觉得这个时候特别可怕，而且我跟你说，焦虑的另外一面是什么？此时此刻，你能不做事吗？你能不能只填 OK 啊，只把报告写漂亮？不能你还得做事儿，不能
2: 对活儿还是，而且
1: 呢，不光是不是不光是从良心上来说，这个活得做，在打绩效的时候，你全年不演，这个时候也得演一下吧
0: ，嗯
1: ，对不对？你不得比老板晚下班吧，对不对？不得，老板第二天上班说：“哎，我他妈又熬了个夜，哎呀，美国的会，哎，真是，就
2: <笑>中国的活儿都已经甩的差不多了，美国的会，你现在开的这个跟我们聊天的过程就是个美国的会，你知道吗？<笑>然后焦虑啊
1: ，为啥？就是你的命运掌握在他人之手，而你并不知道如何解决。比如说，我们之前讲了那个 OKR、OK、大明大放那一期节目，我们讲了如何汇报。”不得不说，在那个阶段，你在做汇报的阶段，你仿佛有心里的一丝底气。对你懂我意思吧？你好像有条路，就好像什么，就好像明天要考试了，你对着老师给你划的那个重点题，你正在做，觉得自己倍儿有信心。对，但是当你一旦把这个题、那个答题卷已经交上去了，就完蛋了，焦虑就开始了。因为世上一切再不由你做主，嗯、你的命运被操控在别人手上
2: 。而且从我小时候的经历来看。基本上交卷越有信心的考试啊，拿下来那个分数啊，就砸的越狠，太可怕。我想想你，你刚刚说的触动了我。我不记得之前没有讲过我，我高一的时候第一次考试回家的时候，巨他妈有信心，发下来
0: 三十二分啊！不是你后面就是反面题<我>没看到，<笑>然后就是说我操，两小时一共就考仨题，这巨有信心，我靠！明记得自己全部都做了。对啊
1: ，这就是典型在绩效里面给自己打了三七五，然后老板。第二天吃饭的时候啊，也没有跟你说你分数，就跟你说了这么一句话。他说
2: ：“年轻人啊，也不要太自信。<笑>”你
1: 们觉得一个人的分数和他最终客观得到的分数如果一致的话，是不是说这个人对自我的认知会比较清晰一点？<笑><笑>然后我就开始旁边开始发抖了。什么意思、啊？<笑>是说我不清晰吗？<笑>不是，
2: 那你就觉得，那你就接着自信啊，<笑>接着说牛啊，说我“我我倍儿清晰！”我
0: 操！你这时候你就要这么跟老板说，说跟老板说牛逼还是要吹的。因为呢，如果我吹得够大，老板，我最起码能完成百分之五十，你对吧？我多吹一点，我后面可能确定性的部分就高一点。我们都是这么自我认知的
2: 。你这个脸皮，我也是不置可否。
0: <笑>灭口药吧，灭口贵
2: 。灭口药吧，不好意思，<笑><笑>贵贵司是不是没有复盘这个行为、啊？让
1: 、哎、你这么肆无忌惮吹牛逼。所以我觉得，说到底就是，我觉得像现在现在这个状态就是。每个人都深深地陷在那个焦虑里面，尤其到这种绩效考评季啊，嗯、就觉得大家是属于那种焦虑就是我的本体，嗯
2: ，因为它是一个各种麻烦事就是统一高度集合，然后叠加在一起的一个状态，对，所以最近就有一种特别强烈的考试之后破防的感觉，嗯，我觉得、啊、这种焦虑中啊，第一大的焦虑就是这
1: 种系统性的焦虑、嗯、啊，就是所谓的我在这个咬合的系统中。是否掉队嗯，因为这个公司就是一个大机器在那转，我呢就这么就是偏安一隅，我也不知道我这个齿轮和整个大机器到底是
2: 有多高的咬合度。对，但是我感觉绩效机就很像是一台机器，它的外壳被。拿下来了，然后你突然能看见，看到江克在空战吧，疯狂空战，能看见就是大<笑>大,大潮打开，到底谁在裸泳？然后就看见我一个方向盘在没有任何人操作情况下<对>自己在参与
1: 不拉。不辣<笑>关键的问题是什么，你知道吗？就是我们在做事的时候吧，也就做事了，呃、但是每次当当你做事完之后，你会。也会有一个感觉，是我做这个是有什么意思啊？对，
2: 就感觉就是这个车上的每一个零件都在运转，但是年终你一盘下去年一年的收益，你感觉大家赚的好像也没什么意义。我感觉我自己就像一个正常行驶汽车上面开着的双闪，然后就在那瞎鸡巴闪，然后也没有任何的意义，但是我也闪了一年了，没有功劳也有苦劳，<笑>我也闪了一年了。<笑>要不我就好好写写这
0: 眼怎么闪的。你老板就会跑过来说，像你这种开着双闪忘关的，一般会把电瓶打没电了，所以就要把你优化掉。我整错了。是<笑>要把你又挖掉？你自己的绩效写的是我这一年经济性双
2: 闪，省掉了多少电？然后老板一想，我完全可以没有必要开你，然后<笑>没有必要开这个双闪。可以？啊，<笑>不是，然后你就跟老板说，老板基本独子，
1: 不是？你你拿到这个结果之后，你就跟老板说，老老板，我跟你说实话，好吧？我们 S Y 的时候，你可不是这么说的。你说我尽管闪，你给我冻着，怎么回事？老板，你现在不能抛弃我、啊，你现在说说我不该闪就不闪了吗？我闪了一年，你怎么昨天没提醒我
2: ？你你这个状态很像那种，就是那绕船大船里头就抱着救生筏的那个大胖子。<笑>说你不能看我现在胖啊！我跟上传的时候你是跟我说随便吃的呀，这个你现在给我不是马费<笑>吗？<笑><笑>这个传不是马费吗？<笑><笑>你现在给我提上去，这个不好说的呀。
0: <笑>我跟你说，这个焦虑呢，哎，也不是那么好克服的。就是你说什么这个年初和年尾预期不一样啊，或者管理的一个、嗯、一套系统啊，什么三六零啊，嗯、什么有的没的。搞这个玩意儿就是让你焦虑的，嗯，你不搞这玩意儿干嘛呢？对吧？对啊、不搞这玩意儿就是吃自助餐了，自助餐不焦虑，<笑>不比谁吃的快，对吧？你上来的时候说的是自助餐呀，<笑>他都给你限个时间，你知道吗？自助餐也是要需要管理的，对的，就跟你说在那个时间里你得吃完，而且生蚝一定是定时定量上的，对的，就是这个不不能给你一把弄完没了，啊、这就是资本家的策略啊，因为你很简单，你想你现在的焦虑是在于说。你定 OKR、OK、KPI 的时候，不能定太低，嗯，定太低了之后过不了就不够极致。然后呢，你完成呢，也不能给你完成了太多，那就是你定的有问题。你就
2: 定的还是太
0: 低了吗？太低了，对吧？那你呢也不能不完成，嗯，不完成你来干嘛呢？那你,你来干嘛呢？你不就胡吹牛逼了吗？对吧？嗯、然后呢这个时候他就搞了一套管理体系，要让你又定目标，然后又要你完成，又不能定的太那啥，但又让你感觉完不成，对，又让你觉得完不成。它都是一套精密计算的体系，要让你在当中焦虑起来。他要食堂阿姨打饭的时候，他的 KPI 可能是这么定的：他的考核体系是，首先第一，你要接受学生对你的贴的小红花，这是你的绩效的基数，他、嗯、要求你这个要足够高。但是与此同时，你要受到成本控制中心对于你的另外一项考评，对，这是你绩效的陈述。一个食堂阿姨的核心收益就是今天大盘的菜。
2: 少菌少打了两块肉，<笑>但是又要让同学们去好评他，对，同时业务满意度
0: 又能涨十个点，对他在给你少给你鸡腿的同时，让你觉得他人很好，然后这个时候阿姨就开始焦虑了，<笑><笑>确实，确实，然后呢，这个时候这个阿姨一定会跟他的领导提出抗议，说你这个让我怎么做，对吧？你我又要少给菜，对吧？我又要让学生说我好话。然后这个时候领导就会告诉他一句：“那我雇你来是干嘛的
1: ？”对这句话叫做在、哎、我,我们这
0: 叫做“不
1: 难要你干嘛？”哎、嗯
0: ，其实呢，我说实话，你赚那个钱，就赚的是焦虑的钱，就赚的是焦虑的钱，就、嗯、赚的是焦虑的精神损失费。因为对于老板来说，他这个玩意儿啊，他不让你焦虑，那给你钱干嘛？
2: 对不对？对，就是这么回事。问题是，老板找你来，也是因为老板到现在也没有想通怎么样少打饭让同学开心。对，所以，叫不来要你干嘛？老老板站在食堂队伍的最后一头，他也着急啊，
0: 说今天中午又打那么多菜啊，我自己要完蛋了。然后他也焦虑，他也搞不来。我前段时间向一位大前辈帮请教，然后我觉得最后说一句话，我就非常精辟，说什么叫管理？嗯，管理就是让你团队的人里面。有一点点难受，对，<笑>这个很精妙，就在于说，是仿佛学了什么帝王之术，点点你知道吧？马基雅里，他<对>不能太舒服。妈了，每天都扛那抠脚，不行！我操<擦>，这个<笑>这这有点问题。对，但也不能太难受，嗯、但也不能太难受，太难受就围起来抠你的脚，对对,对,
2: 对
0: ，你就完蛋了。<笑>太难受，直接拿脚踹你，你知道吗？他<笑>说你要让他有一点点难受。就是想抠又不能抠的脚，<笑>就是那种<笑>那种感觉
1: ，就是要让他得脚气，但要他皮鞋不能脱下来啊，然后他、啊、他就能一直往前走啊
2: 对。对的，这个紧箍儿你可务必要带
0: 好。嗯，你看这不就是、这不就是制造焦虑吗？他是这样的，就是给你太难受了，一把打到底，你躺倒了，对吧？嗯、或者你立马完了就跟领导干了，那也不行。那就是你给他制造绝望是不行的，对吧？你要制造绝望和制造愤怒是不行的。嗯那你要干他什么呢？你跟他说，就有一点点难受。这个难受呢，嗯、这个一点点、一点点、一点点、一点点的来，他没有让你绝望，也没有让你愤怒，但就让你有点焦虑。延迟满足嘛，就说的就是。所以呢，我说实话，这个东西呢，体系就是给你的，就是说你在为别人打工，这个整个的组织架构到整个这个仪器的运转。他明着说就是是我给你更大的平台，让你去更好的发挥。他的另外一个方面呢，也就是让你时刻笼罩在焦虑之中，这是你度让的代价。但你这
2: 么想，其实这种中层管理岗的人，其实他的焦虑比我们的焦虑会更复杂一点。我感觉，啊、就是你他不知道他下面的人是不是真的难受的恰到好处了，啊、但是呢，他被夹在中间。他是有一点难受啊，对啊，对啊，老老板让他降本增效，<笑>既要难受，对，又要平摊下面的难受，他又不知道怎么样让下面的人难受，然后他自己很难受，然后看着我这个烧闪的灯就无缘无故在那闪了一年，然后他就更难受，他更难受了
0: ，就生气，这个灯怎么不闪了？<笑>我们下面的、中间的都说难受了，最上面的老板也在说难受。老板说：“你也不知道，啊，我一睁眼就要给多少人发工资啊？啊，我们一睁眼要要要要花出去多少钱？”啊，这个东西我也焦虑，我也焦虑，都焦虑啊！完，大家都完蛋啊！啊啊
1: ！但是我跟你说，现在我觉得最可怕，什么叫做系统性的焦虑？就我有一种感受，我不知道你们是怎么在这个系统中缓解焦虑。我进互联网大厂一段时间了。嗯我现在找到了一些缓解焦虑的方法，嗯
2: ，比如说，
1: 就是当我在一个状态下，我觉得资源不到位，事情遇到卡点，对吧？而且深深的觉得这公司主要生产的就是卡点。
2: 哈土特
1: 产，这如果是对外的产品啊，都是低效的。对内产品是最高效，卡点。<笑>你这个听起来好好他妈抖音啊，不知道为什么。<笑>我们的特点就是卡点<笑>。<笑>然后，当你面对这么多卡点的时候，你焦虑啊？哎，绩效考评就在眼前了。对啊，事事做不完，东西推不下去，怎么办嘛？同那时候，同事还跟我这么说一句话。就是我开始啊，去盯别人，或者是说去，就是给别人提醒啊，我有点不好意思。就是比如说，我找江科有个事江科已读不回，嗯，或者是回了两句，重要的不回了，然后呢，嗯、我有点不好意思。后来我同事跟我说了一句话，他说：“你不为难别人，你就为
2: 难自己。”我想啊、哦，算了，我还是为难别人吧。啊、<笑>哎，你这个听起来有没有一种特别强烈的丛林法则的感觉？
1: 对，而且就你你会有一种感觉，就是我。还是认识我自己的，我知道自己难过的。他那个跟我隔了三个组啊，他难不难过我管
0: 不上了，好吧？<管>对、啊，我已经管不了了，<笑>我管不上。上。这就是资本家想要把你变成的这种异化的状态啊！对对对，你们就相互好啊，嗯、就相互养嘛，啊、养蛊嘛
2: ，对啊。到最后就是我已经管不了了，你要是不给我个说法，那我他妈只能在楼顶给我自己一个说法了
1: 。你要住我的卡点，我
2: 只能让全世界都卡死。<笑>对。啊。<笑>宁叫宁叫天下人，宁叫我卡天下人，<对>不叫天下人卡我。我曹操的需求永远都是 P 零，对的。然后
1: <笑>你也可以想到，在办公室的另外一侧，对吧？有一个人就怕收到了你的消息，你说这个人没事情做的啊，我们没有自己事情要忙嘛，天天就处理他的需求嘛。哎，你会发现人与人之间互相产生一种焦虑。我现在说的是什么呢？嗯、我怎么去缓解这种？我跟你说，非常可怕。我太焦虑了，我就开始写文档
2: 。你写什么文档？我把我的事情抄那个《心经》是
1: 吗？不，莫生气，莫生气。不是，不是，把我的项目完整的记录下来，然后呢，写下到现在为止的时间进度，然后再把控一下我们下面要做的什么事情。在过去的时间里有什么 high line， 有什么 low line？ 我操
2: ，你你这就是最烦的那种啊！然后再弄个 in s i d e 然后再弄个 opportunity，next priorities， 好。然后跟老板对焦一下，我操，你这种人最吓人的，你这种人就属于那种大卷逼的那种状态出现了。为什么呢？哎，因为这个我学到一个基本的原则，叫做汇报风险。就是如果我被一
1: 堆卡、啊、暴露风险，对我的一堆一堆卡点卡着我，如果我不讲，最后卡死了就是我自己；如果我讲，老板可能会说：“哦，那你也被卡了，不容易嘛。”<笑><笑>然后老板第二句是：“但我叫你来，不就是解决这些卡点的吗？”哎，所以老板。我是这样的，后面呢，我有三个 next priorities 啊，我不保证这个 priority 都能完成，但是我会努力的啊，对吧？这么搞一趟之后啊，那个文档记录下来之后，然后哎，然后传到公司的系统里面，跟老板讲完，说我会努力的，内心可以缓解一丢丢
2: ，仿佛你有目标可去。但是你下面再打开那些文档，发现它卡的很死，不是更难受？但你不写，你就一直被卡死。你睡一觉，醒过来也感
1: 觉焦虑缓解一丢丢。啊不一定啊，就是现在问题是，比如说很多事情就卡在眼前的时候，你睡不好啊
2: ,啊。那我跟你最大的区别就是，我如果这些事情卡在眼前呢，我就会把它卷到烟里，然后点起来给它抽掉。<笑><笑>
1: <笑>也是一种仪式啊！你这个，你这个也是一种仪式，把生辰八字写到纸上，然后，然后烧成纸
2: 灰，就仿佛好像是有一个作用一样的
1: 感觉。就是你把它卷到烟里面抽掉，不是一回事吗
2: ？下楼抽根烟冷静一下，其实是我们基本上绝大多数情况遇到卡点的时候最经常做的一件事情。而且我不知道为什么，就是同事下楼抽烟讨论事情，解决的效率比开五个会还快。就大家。围在一起点一根烟，然后互相之间能够想出一百万个鬼点子。是的，嗯，哎，你这么说，是的，对吧？我们虽然不是抽烟嘛，但是
1: 我这边是喝咖啡，但总归会下去溜达一圈。对，两个人溜达一下，这个事儿就是这就
2: 有了。但是如果你会接的会，会接的会，你这么就我就觉得没有一个会我能输出。嗯，对。但最近确实，你也可以从同事的烟量里头发现一些端倪，就是我嗯。有一些一起抽烟的同事，然后之前都是下楼可能抽一根烟，简单说两句话就上来了。我最近发现有一些同事下去，他可能一次打火机能够抽四根烟，直接全部排开了吧？<对>他是一根接着一根，一根接着一根，<笑>一根接着一根。我说，姐们，你是不是自己有点顶
0: ？我对我还有一个体会就是，我不抽烟，但是呢，焦虑的时候的确要溜达。对，你要溜达，你稍微溜好一点，嗯，就是你这个心不定啊，肉体强行定在那你就焦虑了，其实是没有用的，对的，对的。你这个时候在那儿，这个躲过来躲过去，躲过来躲过去啊，不一会儿你就困了。不是，你相对来说会缓缓解比如、嗯、我有时候接着电话的时候，就是你跟人打电话，有时候讲的也挺焦头烂额的，就讲的就是你肯定两个人就是讨论啊、争吵啊什么什么。嗯、我有个习惯，我就要
1: 走路，你
2: 要走
0: 路，而且我走着走着我要。走出去，
1: 你这个也跟那个老干部啊有点
2: 像啊，对的，对的，是怎么回事。<笑>手插着都走出去了
1: 。对，为什么那个部长的办公室里啊，永远见不到部长？因为部长在下面花园里散步
2: 。部长着急啊，部长急啊，部长也没辙嘞
1: 。以前我同事知道我的，嗯，就是包总找不到了怎么办？楼下花园
0: 你去逛一逛，能碰到的。嗯、你会看见包总在那边叠石子，<笑>拼天气预报。我经常会从。就是各种那个落地玻璃旁边穿过，什么意思啊？你直接从楼里跳出去了<笑>、啊？不是、啊，<笑><笑>你这你这怎么走的有点极端？门在那边，<我>不要往窗那边走。大家在那个回回廊的那个边，就可以看到我从这间办公室门口飘到那间办公室啊，嗯、然后一路飘过去，然后再一会再飘回来，一会又飘过去，一会再飘回来。你这个鬼呀、啊！我这,这个电话始终没有打完
1: ，<笑>该溜子，<笑>你这个已经非常接近那个。领导干部了，对吧？保洁也是这个东西。
0: <对><笑>领导干部接的都是那个红线的这个固化，他,走他溜不了，他走不他溜不了他。他最
2: 多最多就是把手伸直了，然后屁股可能能离开桌底一点。<笑>领导干部接电话是没办法，他只能固化。那领导
1: 干部要想问题啊，想问题就要去游泳了呀。<笑><笑>
2: 对吧？要游泳，一定要游泳，一定要游泳，对，一定要游泳，要一定要游泳。<笑>想事情一定要游泳
1: ，<笑>不然一头闷进去，换了一口气，憋<这>憋住了，不我想不起问题了
0: 。<笑><吧>有没有领导想事情喜欢花样游泳？就弄个鼻夹子，一头扎进去，然后腿飞出来那种，<笑>死了算了。<笑>还有打桥牌，一边打、嗯、啊这个
1: 事情就这么决定了。一个炸
2: 牌，桥<笑>牌怎么有炸、啊？你那是炸机，斗地主啊那个。邓爷爷想着想着亏了二百，这个是不是不合适？我操
0: ！能吗？老乔，你你这个炸，你要不要？要不要？不要！我我走了。这个事情就这么决定了。你二十几张牌，你能秒我？你能秒我
1: ？能
2: 秒我？嗯、把这个固化吃掉。
1: 除了这个系统性的交流，我觉得我们现在还有个更严重的交流。是什么呢？就年龄的焦虑啊，它跟这个
2: 系统焦虑啊，其实是一脉
0: 相承
1: ，其
2: 实是绑在一起的。为因为那个所谓的三十五岁焦虑，不就是年龄焦虑吗
0: ？刚刚的那个焦虑是在你在一个庞大的体系，就是专门为了束缚你的体系面前，你挣脱而不得。第二个就是说，随着你年龄越来越大，你发现你越来越这个精力不如年轻时那么旺盛，没有办法在这个丛林法则里头生存。然后你发现你面对这个庞大的怪兽，你越来越打不过它，所以你更加的焦虑。对的，我最近焦虑到已经，尤其最近太累了。然后呢，你明显抵抗力就下降。年龄逐渐大了之后，我已经是我们这个台最年轻的人。但是年龄逐渐大了之后，我、嗯、还不得不说，身体是一天不如一天。你是我们这个台耳道最不健康的人啊！对<笑>我确实，这个就对我这样录音，我就只能戴一个耳机，因为我已经有一个耳朵它发炎了。其实也不是发炎了，因为我耳朵疼，耳朵疼了以后呢，我就想说可能是几天没睡好啊，或者累到了啊什么过几天它还是疼。然后我就在某外卖平台上面给我买了一瓶滴耳液，滴一滴。嗯。然后我在给自己耳朵里面滴药的时候，我说我滴个耳朵，一瞬间我觉得，哎，那我不就是一只小狗？<笑><笑>什么东西？什么东西？这是什么？小狗？焦虑归焦,、啊、<笑>焦,焦虑啊，我都不疯了，好不好？你们知道吗？小猫、小狗耳朵里面都要滴药的。我说那我可不就是一只小狗？然后后来发现，操，滴了之后也没有用，然后我就去医院看。我说医生、啊，我耳朵疼。然后这个，然后医生看了我耳朵，说：“你这个、啊、那不是耳朵发炎了？你这个耳朵啊，是耳朵里面发霉了。”我
2: 操！你滴的是什么药？营养液是吗？<笑><笑>然
1: 后医生拿一个这个
0: iPad 给他看，一边在耳朵里面，哎，你看这两个蘑菇，他是就是那个你海底捞就吃火锅啊，点的那个活体蘑菇是吧？拿一个剪刀就剪两个出来，<朵>然后直接下火锅里了
2: 。<笑>肉灵芝，我操！<笑>
0: 然后不是，然后我跟你说，核心这是什么呢？就是年轻的时候，因为你比较能顶嘛。其实他现在没有年纪很大了，但是就是明显没有那个时候能顶，有点顶不住了。<你>确实，对你顶了很多天之后，你意志力还在顶，对吧？然后你人还还顶在那儿，但是你的身体在垮。就比如说，你看我现在就是很小小粗。你比如说其他那个，那耳朵他跟你闹脾气，你知道吗？耳朵他他说不行了，我忍不住了。你每天屁话太多，<笑>讲的我已经听不下去了。我先率先发霉。你每天讲了太多脏东西，我已经听不下去了。我挂机了，我耳朵<笑>我耳朵发霉
2: ，<笑>我挂机了。你这个右耳是一个什么心情呢？就是下路双排辅助先挂机了，现在自己只能一个人对线
1: 。
2: 而<笑>且、啊、我跟你说。
1: 就是它不光是个恢复力的问题，我觉得啊，到这个年纪之后啊，你会时不时的被你身上提醒一些事情，就是有些东西啊，好像不会恢复了。嗯，就举个例子，比如说你脸原来脸上有个痘痘，对吧？啊，现现在还能长痘痘，也不知道是个好事还是坏事
2: 。但是呢，我一直都会
1: 长。这痘痘弄完之后不是会
0: 有点痘印嘛，对不对？嗯、啊，对。以前不当回事的。结果现在三个月，哎呦，这玩意儿！你说这个痘印，等到你长到六十岁之后，是不是统一就会被归类为叫老年斑？对，<笑>对，所以你会发现，你有一些痘印，那个地方根本没有
2: 长过痘痘。对，年轻的时候这个东西叫青春痘，老了之后就叫老年斑。嗯，对
1: ，
0: 就很恐怖。我不知道他会不会发现他老年斑，我希望不是。但是呢，你就看。要、啊、请请医学生出来给我们这个辟个谣，啊、对对对对我们这是胡说八道啊！没有，其实就是疤
2: 痕，疤<就>痕就是你的疤痕恢复的太慢了。对，
0: 就你看那个脸上那个地方就还在
1: ，嗯，因为你你看每天我不都是看着正脸的嘛，对吧、嗯？说实话，大家都是一般都照镜都照正
0: 脸。嗯、没有，我今天早上起来发现我脸你不在了，因为我不要脸了，哎、这是什么东西？<笑><笑>疯了，彻
2: 底疯了
1: ！再说一遍，焦虑归焦虑，疯不要疯
2: 啊！哎呀，妈！
0: 焦虑跟傻逼不是一件、啊。精神分裂使不得，精神分裂使不
2: 得
1: 。你这有点……就就说回来，你脸上就长几个斑，你怎么就疯了呢？有点马牛逼的意思了。<笑>然后你看，你平时都看正脸，对不对？然后你这个侧脸是看不见的，嗯，对不对？然后你就偶尔一看，我操，我怎么侧脸两三个斑？我什么时候长这痘痘，你知道吗？你开始慌张，你就觉得这个斑啊，就不太好说了，就是他可能就是老年斑了，他再也不会下去他这辈就你
2: 脸上就有斑了。而且他痘痘也会长在一些，就是以前不咋长的地方。你有没有想
0: 过你，你脸上突然长了两个颗颗？如果他的排列是比较平行的话，嗯、有有可能想着自己。要变成一只骆驼，这是驼峰哎，它长长出来了哎
1: ，它能不能先从别的地方长出来，不要从脸上长出来？
2: 我我
0: 我就想问，
2: 我就想问你，这个症状到底出现了多久了？你有没有可能啊，研究一下，你那个
1: 霉菌可能不止在耳朵里，可能在脑子里。我
2: 我也觉得，脑子发霉了、就是，就是你脑子发霉了，你知道吗？其实你耳朵早就穿了。我最近也发现一个问题，就是就真的，你痘痘会长在一些很奇怪的地方。嗯，就是我现在我的鼻孔里头现在长了一颗痘痘，<笑><笑>你看看你那搞不好也
0: 是霉菌，我跟你说。我最早抠鼻子的时候痛不欲生，就是一个蘑菇的那个蘑菇的头啊，已经先长出来了。<笑>然后现在你摸到就是那个蘑菇的头的位置，它一会就要长出一个蘑
2: 菇来了。<笑>前两天我们不是上一期聊了那个春天嘛？就当然你也知道我我台的这个尿性，就聊啥啥完蛋。节目上的第二天，北京刮了一个巨逼大的沙尘暴。然后我就到了公司，我肯定就想先拿一张纸擦擦鼻子吧，把鼻孔里头灰什么先清一清。然后擦完以后，我操，先是剧痛，然后擦出一波血来。没摘出一个蘑菇都算好的，<笑>那土壤是有一点富营养化了。这个这个，北方的土
1: 地原来如此之肥沃。然后我跟你说，就是当这个脸上啊就出现这种斑痕，你觉得它不会消失，你就开始。求助于各种民间的、这个，啊、诉诸
2: 于什么那些护肤品啊，啊开始有意识了。对
1: ，过年的时候，我跟我表妹吃饭，我跟她说：“哥哥年纪大了，这个脸上的皮肤啊，他以后死吧
0: ，东西都继承给你。”你们过年、这个、我这开个玩笑不都一直这样的吗？过年这个家你要看好
2: 。<笑>你们家好他妈坦诚，我操！这过年能聊这个的吗？<笑><笑><笑>我跟他说、啊
1: ：“<笑>这个年纪大了，皮肤嘛不大行了。哎呀，现在老累担心。我妹呢，前面时间去了趟海南，这免税店批发了一批辣妹。然后，辣妹是什么东西啊？就是这个海蓝之谜还是深海之谜啊？那个，我操<说>！我操！批
0: 发！啊、我操！这这个、哎、整了一箱。嗯、这个辣妹这个东西，咱们海洋之谜还是海蓝之谜？但是我每次讲到的时候，我不知道为什么我脑子里面就闪过泰坦尼克号里面的海洋之心。”<笑>然后我就我感觉这这两个东西好像就莫名其妙相互之间有点关联。啊、你有没有想过他有可能，比如说送他的这个最后可能送的东西就是个贵重的化妆品，
1: 然后<笑>、no, 他沉到海底，卡梅隆一百年后捞出来
0: ，哎呦，<对>这瓶老少不脱八十年的
1: 拉菲，<笑>马上发霉，<笑>脸上全是藻
0: 。好，你接着说你跟你妹的故事。
1: 然后我表妹第二天又见到我了，然后就是他说给你个好东西，嗯。从他的袋子里拿了一瓶兰梅，就面霜给我。然后呢，我那那不是过年吗？然后我就每天在家涂。嗯、年后我们又不是居家，因为那个有疫情嘛，又居家上班了一天，嗯、就总共大概两三个礼拜没上班。同事见到第一面说：“哟，李婷，你怎么变白了？”我操，嗯，我。这辈子没有受到过这个评价，真的好用的。我这辈子没有受到过这个评价，我这辈子搞了个死黑胖子。呃，大家要记住啊，啊我们我们台是带不起这种货的
2: 。我们是想
0: ，哎，但他也可以考虑一下我刚刚那个创意，就是个海洋之心的那个，我觉得其他台应该想不到。<笑><笑>
2: 首先是一个播客节目啊，你很难在播客节目里头去展示一个东西从海底里头飞出来
0: 。下
1: 一期那个摸象剧场就就海底海底找、啊、海底两万里、啊，<笑>海底拉上去在海底两万里的哪
2: 然后
0: 开头我们给他营造那个潜到海底的那个声音叫。对对对，整
2: ,整,整期都是鱼人鱼，这哇哇哇哪妹哇。哇哇哇<笑>哎，但是那个东西我之前也也偷偷用过一次，我觉得那东西。不。不好用、啊，不好用，感觉糊
0: 不拉几的。我的第一反应就是什么玩意对啊，糊不拉几的，根本就抹不开。我就是大概弄了，了、哦、我对对,对对对，抠点下来之后，我咋感觉它就在我脸上抹了大概一平方厘米，就再也抹不开了，你知道吗
2: ？对，我就感觉就是，就你拍了一条鼻涕在脸上，然后、哎、然后就糊不开了
1: 呀。我要跟你说了，
2: 这个拉妹儿啊
1: ，这个东西啊
2: ，老妹<门>儿老妹儿这个东西啊，老妹儿、就是、看
1: 要乳化。你懂什么意思吗？我看你乳化
2: 了呀！<笑>我看你，我看你要乳化了呀！<笑>你怎么不登仙呢？<笑>不是，是
1: 这样的，他要放在手心，哦、先把它那个化开，再往脸上涂才能吸收。它本来不就是润肤乳吗？为什么还要乳化呢？不是，它要先化开，<反>方便它吸收。怎么化
2: 开？你放在手里捧着吗
1: ？一般来说呢，就是说你手心就捂一捂，会热一点，然后再把它放上去，嗯、然后揉开，它就。变成稀薄的，那不揉开它不就吸收了吗？哎，对，这是网上的另外一个困惑。小红书上说，你们虽然要乳化，但是乳化一定要快，不然的那个，你吸收这个喇叭，不然你的手就会变白，<笑><笑>你的手心会变得很冷
2: 。对，说到这个，我用所有的护肤产品都有非常强烈的焦虑感在这里，就是我揉不能超过三下，我觉得揉到第四下我就要亏了，这这个面霜就要亏在我手心里了，<笑>手拿走了，我就不想，<笑>不要着急开，开始往脸上狂。不是，那
0: 你有想？想过你手和脸的这个接触的时候，其实也是手和脸一起在接触它。它有可能你手的吸力比较强，这就是第二个。然后这个时候你抹和手和脸一起抹的时候，肯定手吸收的也比较多
2: 。对，这时候你的手跟你的脸就开始内卷，互相开始抢资源，给他抢着抢着，你开始写个文档，就是、然后上升说他妈受不了了，<笑>我受不了了。今天的 highlight 是这个，<笑>是啥今天的 low light 是啥？今天的 low light 就是乳霜被手
0: 拿了,了不是，我在想说，如果这样，要想最大化让它就都被脸吸收。那我们不应该用手把它往脸上抹，而是应该的一个人脸上擦了这个东西之后，和另外一个人的脸，两个人快速摩擦，<笑>然后就喂喂喂，相互<笑><笑>摩擦来摩擦去，这样他就被两个人脸吸收了。你
2: 看、啊，就跟<吧>别人打招呼之前，什么叫做
0: 顶吻面礼？你知道吧？就疯狂喂喂喂喂喂，哎、呃，然后就两。蹭脸，对，一滴也不会被手吸收。
2: 对<吧>但是
1: 出现了个新的问题，虽然不被手吸收，但是被别人的脸吸收了。对，这个时候就
0: 是两个
2: 人光明正大的 PK。哎，我跟你说，这也好解决，人脸不是分两边嘛？你抹左边，他抹右边，一人出一半，对吧？咱们大家
0: 平分财产，这样绝对不会亏。只有还有另外一种情况，就是可能年纪大了之后，脸部松弛的时候，脸垂下来，说不定可以自己的左边脸和右边脸能碰上。<笑>
2: <笑>那你确实有点像只小狗、啊，<笑>还是什么哈皮狗什么之类的？<笑>哎，你们刚才有一个很重要的年纪大的身体焦虑没有说？就今天刚录之前，我们也在聊，就我现在这个发际线。哦呦，你这个发际线，你都不用剃头，你这个中间捋起来就是个日本武士。<笑>对的，我是现在有一点就是原生态丸子头的意思了。而且刚才说到长痘的一件事情，<笑>我就想到。就是我什么时候意识到我的发际线退的开始有点问题了？是我有一天早上起床摸到了我头上有一颗痘痘，这是，但是我记得非常清楚，这个地方应该是个长头发的地方，<笑>月煮带胖，当然<笑>长了青春痘。那你下一个问题就是，我今天早上洗澡的时候，我的洗面奶抹这里，还是我的洗发水抹这里、嗯？那就看你的口径怎么拉了，对吧？对，这个业务边界出现了混乱这这。这个口径的问题，你知道吗
1: ？<笑>你把这里视作为是个头皮，它就是、嗯、就是个毛囊炎，你知道吧
2: ？如果它，如果你把视作为是脸，它就是个痘痘。我这一块到底是属于中台还是属于前端？我有点搞不清楚。<笑>
1: 这<笑>一般就是周泰和前端最讨厌的地方，属于三不管地界，你<笑>嗯、难。然后我跟你说，这个除了我们这种身体上的那个，还有一种就是疏离型焦虑。我不知道你们有没有那种感觉，就是嗯，我刚刚不说嘛，我们在那个齿轮里面转的时候，我就觉得，哎，我有没有被落下？另外一种是转动的齿轮，这个我现在是转动齿轮，真的是我想要的样子吗？说人话。什么嘛！是是疏
0: 离齿轮转动，我操！飞轮人嘛，那个、双飞怎<笑>焦虑的开始有点听不了了，对听不懂啊！什么玩意儿？双飞轮？<笑>这时候给给你唱个飞
1: 轮海。<笑>嗯、你们公司都俩飞
2: 轮了，居然没有一
1: 颗属于你的轮吧？你对，你到底是哪个就是我感受到我与这个世界啊格格不入。嗯啊，我今天早上有个很明显的例子。今天早上呢，我给我们大老板拍视频啊，大老板要说一段话。嗯、呃，整个过程大概是这样的，我们呢给他稿子写好了，但是呢，大老板一如既往的充满才华，绝对不会读你的稿子的，啊、嗯，对吧？他要看着稿子，然后沉思，想，就跟柯南那个思考一样，就顶了下巴想，他这个想啊，你全部都晋升，不敢说，啊，对的，让他想，说不要吵他，好想。十
2: 分钟，睡着了吗？他是睡，还柯南呢吗？这毛利小五郎，这毛利小五郎，五郎他等着你在后面就扎他一下。我想说，他是不是前一
0: 个会啊？是不是开累了，他在这给我装睡觉的？我操！柯南拿那个麻醉针啊，给毛利小五郎扎上了之后啊，被黑衣人逮走了。然后毛利小五郎就只能定在那后面那个，没人说话。<笑>老板现在在前面一边沉思一边想
2: ，后面那个胖子什么时候开始说话、啊？我会尽快睡着的。<笑>然后
1: 好，十分钟想完啊，好，来录吧。巴拉巴拉巴拉巴拉，说了一分半。说完之后呢，呃，我他整个把内容大概要说的呢也说了。我第一反应啊，作为一个经常拍这种东西的人，嗯、第一反应，呃，老板不错，再保一条，对吧？正常反应嘛。嗯、我说老板不错。话音刚落，保一条还没出来，走了，就听到掌声雷动
2: ，掌声真好，<笑>哇，好厉害，这样就出口成章，好厉害
0: ，这<笑><笑>你就感觉你说，我操，你们不是互联网企业不兴这个吗我？我也觉得我不兴这个呀，我也不懂呀。我跟你说，他救了你，嗯，因为这样的话就顶住你保一条那句话，你那条保一条说出去是什么意思？老板讲的还不够好吗？
2: 这有点危险了，有点危险了。<哇>你老板可能会也想说，要不再找一个人保一下这个人？这个人是不是可以？这个人给我抬走啊？要不怎么说报价好低？保一条这话、啊、他绝对不会说出口，<笑>
1: 对吧？我然后我受到了震惊，我心想说，他不就说了一分半的话吗
2: ？嗯、我的
1: 播客每期一个多小时，对吧？我说的可不，这我们也
2: 看了，说的好，说的好，说的好说的，好说的<笑>掌雷动。<笑>太厉害了！没有再保一期，再保，一期，出口成章，<笑>从头<说><米>这期我们从头再来，再保一期。
1: <笑>然后更厉害的是什么呢？
2: 我回去之后
1: ，跟我的同组的同事分享了这个消息。嗯，我说今天啊，我在那边想跟老板说保一条的时候，被旁边的朋友们打断了，他们纷纷掌声雷动。我是不是和这个环境格格不入啊？然后我同事回了我一句，他说：“你记得上次你给大老板拍片的时候，你说了什么吗？”我说：“说了什么？你让他保一条。”<笑><笑>我也说完了，已经结束了，上次已经保过一条了，<笑>已经结束了。<笑>
2: 你观察一下，你公司最近有没有新来的人，就做的事情跟你有点像的。<笑><笑>你你老板应该已经保好一条了
0: 。<笑>你要真想让你老板再拍一条，你就把那一分钟的片子，你现场拿着那个叫什么监监控，放到他面前去，说：“哎，老板，您看一下这一分半可以吗？”可以。<笑>如果他说可以，你就别费劲了。<笑>不是因为
2: 老板，我跟
0: <笑>你可以说，<笑>写好
1: 的稿子读词。这个提词器就在面前，你不造了读，你就知道，老板们还是很有自信的。你给他看显示器，你以为看一次有用吗？看十次他都会觉得
2: 可以，嗯，可以，那可以啊、对吧？不是李挺说的保一条很正常，他担心的根本不是说好，他担心的是上一条没录下来，<笑>不是？嗯、<笑><笑>这个他太熟了，你说这个我
1: 熟了，<笑>你听我说，老板是这样的，大家鼓完掌之后。老板也不会笑笑，也不会说，他只会说一句话：这<是>、啊、这有什么难的，一分半的话嘛，真是哎，搞这么复杂，来走走走走。走走走啊，这是大老板<那>，大家配合表演啊，完成啊，嗯，那互相还要对视，不断的就小哇，小宝刚才老板讲真的厉害，嗯、厉害每一点都带到了。小宝就哎哎哎，是啊是啊。是啊
2: 所以现在问题就来了，就是就这么拉下脸把钱给你赚了，你赚是不赚？好难过。想赚
1: ，<对>但又不想拉下脸
2: ，就是我就基本上是属于是没怎么拉下脸子的那那种状态嘛，当然所以也没怎么挣到钱嘛。所以，我刚才是个设问句，你知道吗？我是真的很好奇、啊，<笑>有钱赚吗？代代弟弟，我
1: 在这期开头的时候，我不是说我是一个放下自己拥抱结果的胖子吗？嗯。我觉得从今年开始，我先放一年试试看吧
2: 。先放一年，先保一条，先<笑>先保我自己一条，先把我自己这条保住。<笑>今年的核心就是先保自己一条。
0: <笑>这个东西都是劣币驱逐良币的啊！嗯、当然这么说也不合适啊，但是就是很简单，有有人鼓你就得跟着鼓，嗯，有人鼓你就得跟着鼓，因为你不鼓你就被落下了。对，那最后可能考评更高的就是隔壁那个人。你说在这个时候你不鼓，你就是很拽，可以吗？可以，但是呢，你就给自己带来更多的风险，对吧？人还是趋利避害的。你在这个时候有的时候忍忍不住，这也跟着。鼓。Sometimes, sometimes， 你脑中会想说
1: ，这个老板跟我也隔了很远了，加二加三加四了，对吧？嗯，大家都鼓，你不鼓，他会不会觉得这个男孩？好单纯，好不做作
2: ，有点我好喜欢，<笑>让我好喜欢，赶紧提拔到我。你最近是干嘛？<笑>流星花园看多了吗？也也开始觉得自己是花泽山菜什么的
1: <笑>花泽山菜是哪位？记串<笑>花泽<笑>类和山菜生孩子了
2: 倒比<笑><笑>花泽香菜，我脑<笑><笑>子里同时出现了香菜跟山菜。
0: <音>哎，不过我实话说啊，就是这种疏离啊，就是用你这种高级的词汇讲啊，是是很明显的。你越长大，越会发现，就是你所谓这个实事求是啊，按部就班。对吧？这样这样的事情，可能很多的时候并不能够达到你另外的时候小时候所设想的那样的宏大愿景。嗯，你发现快速穿身的人都是先把泡沫吹起来，再去夯实它的，对吧？这个时候就有夯实成了的人就成了，不成的人就骗子，就成为骗子。嗯，哎
1: ，我这个时候多说一句啊，我我前两天呢看那个。冬奥会的开幕式和闭幕式不都很成功吗？嗯，然后我看了一点点，就是关于这个开幕式准备的这种纪录片。这次不是一样是张艺谋吗？嗯，我感受到一件事情是让我感到很意外的。我一直以为啊，零八年奥运到现在冬奥会，张艺谋应该就是国家指定的，
2: 嗯、因
1: 为好像你也想不出别人，感觉舍他其谁，对吧？无出其右，就他了。然后呢？你认为他作为对吧？我们经常说国师嘛，你也会想说他代表这个国家最高水准，应该在交到他手上之后，这个事情就由他来说了算了。所以他能给大家交代出一场充满诚意、让世界都能惊叹的开幕式和闭幕式。但是，当我看了那个纪录片之后啊，我有点惊讶。首先，零八年张艺谋并不是指定的，他有三千、哦、多个团队跟他同时竞争。哦，
2: 他只三千分之一啊。
1: 而竞争上之后，当他竞争上之后，他做完零八年之后，他是一点都不想接冬奥会这个。嗯，为什么？因为太累。作为一个外行人，作为一个观众，你会以为他的累累在哪里？他的累累在他的艺术抱负、艺术理想、他的画面与现实的落成之间的差距
2: 。嗯，就是实现
1: 结果，发现并不是。张艺谋之所以厉害，是因为他在中间承担的另外一种巨大的差距，就是。更多不同的部门、不同的人、不同的领导们对他的不同的要求，你们想一件很简单的事情，对他要协调各种各样的东西，能最后能够给大家呈现出一台盛大的开幕，让全世界还能满意。因为你你们想一个很简单的事情，春晚要关系方多吧，对不对？嗯，这个要要查，那个要做，那个要是各种各样的规格，各种各样让不同人满意，一碗饭一定要弄得每个人都能吃进去。最后的结果就是不好笑嘛，<对>最后的结果就是不可乐嘛。嗯、你别说什么姜昆呐什么之类的，其实你想想，那个郭德纲上去好笑吗？他也去过年嘛。吧小岳岳上去好笑吗？都不好笑、啊，为什么？然后你看那个幕后的时候，你看那个赵本山和宋丹丹幕后，他们为什么后面不愿意上春晚、啊？就是压
0: 力太大了太，太累了。哎呀，我跟你说，春晚到后面呢，已经是一种祭祀活动。对，就是他那种符号祭祀的元素比这个高多了。是
1: ，但你说哈文啊，还有就有一年不是还有冯小刚嘛，对吧？冯小刚来导了嘛？嗯、你说他们水平高不高？他们难道想说不想做一台让大家就全国人民皆大欢喜的一场春晚吗？也想做的，但是做不出来啊，因为各方面的意见太多了，他要平衡的要周旋斡旋的东西太多了。然后在纪录片里面，那个他们评价张艺谋的一句话叫做“他有无限的心力”。什么意思？就是他不光出一个方案被否掉，他第二天会热情澎湃的向领导给出另外一个方案。嗯，然后不断被否，不断给，不断被否，不断给，而这渗透到每一个细节里面。大家你要想想，他几岁了？他七十多岁了。不对，你不觉得？哎，我们在遇到项目的时候怎么样？我们如果一个项目被否，破防，直接反复被否个两三次，你就啊，反照你的来，好吧？你牛逼，对吧？你领导，你最厉害，听你的。嗯，你最后肯定会这样的嘛？那张艺谋不是啊，他最后给我们呈现出的是一台全世界都满意、中国拿出去会骄傲的东西。他确实在这么多的斡旋、这么多的妥协之间产生的这份工作之难令人惊叹。然后你再说，很多人是不是拉下脸子啊、呃？就是脸不要了就能赚到钱？但也有人站着把钱赚了
0: ，就我觉得这个还是顶尖的才华，加绝对的能力，然后再加上这个非常坚韧的精神，就是人国师之所以能成为国师，真的是
2: 有点东西，还是不一样的。
0: 还还是不一样。哎、啊，我正好最近在看《东京大饭店》，就是那个里面有一集特别有有意思，就是他那个女主，她是一个老姐们嘛，对，老姐们，她是个不太出名的厨师。然后那个木村拓哉演的那个什么尾花，是一个就是天才厨师嘛，嗯，就是就是特别特别强。然后后来他们一起做菜的时候，木村拓哉在和另外一个那个主角两人在这个商量菜单的做法的时候。然后有一瞬间，那个女主崩溃了，她把勺子一丢，然后跑到外面去，然后说：“我要休息一下。”然后她去跟另外一个人说：“她说我刚才突然意识到了一个事情。她说我之前一直以为我自己就是天赋不够，所以我成为不了最顶尖的米其林的厨师。嗯、后来我跟尾花先生一起共事这些天之后，我突然意识到，我缺乏的是像他们这种不断精益求精的这样的一个工作状态。嗯，就是我我其实就是还不如他们努力。”但是其实他们的天赋也比我高了很多了
1: 。但是我跟你说，甚至我觉得这么说，就这种努力本身也是一种可能，这种天赋就是你对这件事情，你是可以孜孜不倦的再来、再来、再来的
2: 。嗯嗯嗯。因为这件事情就算失败，你还有很有劲儿。这是我刚才想说的一个状态。其实如果我们单纯脱离出国师本人去看这件事情的时候，其实是有点焦虑的。就是我自己设身处地的想说，如果我身边有一个这样的人，其实我会感觉挺焦虑的。或者挺吓人，但我教这一点并不是因为他的才华，就像你李挺刚才说的，就是他有一种就好像使不完的劲。
0: 对，我觉得还有一点啊，虽然从来没见过国师，但是呢，我觉得至少国师对于创作这个事情，他还是有有热爱。嗯，
1: 对啊，这是肯定的肯
0: 定、啊，肯定啊，肯定啊。所以呢，即使有很多狗屁叨糟的事情，但是呢，他第一觉得自己对于有一些的标准不能放；第二呢，他做这个事情呢，他当中。还是有热爱在的，所以还是回到那句话，就是人只能真正擅长于自己热爱的事情，嗯，就是你其他就是你在热爱的事情上面愿意去努力，这其实也是一种能力，而且这个也或者是像李挺说的，也是一种天赋，对、嗯，这个就是你的天赋，就是因为你热爱它，所以你愿意在上面使劲，对，它能进入你的心流，
2: 对，它可以获得除了这种平时眼前看到的一些什么工资啊钱之外，它能够在。事情长这件事情，对，能够拿到更大的满足，让他觉得不
0: 累对。对他能不累
2: 。然后，嗯，我要说的重点是，当你对
1: 比完张艺谋之后，再看看我们自己，竟然要在考虑要不要拉倒做人，要不要放下脸来，我就意识到是我们自己的才华太过微薄，就这一类才华不那么值钱。不。
2: 区别是在于，我来上班就只是为了拿钱的、啊啊，我对我对这件事情没有任何的热爱、啊。不是，是因为你的才华也不怎么值钱呐、啊，所以你要拉下脸来做些不是你才华那个事儿啊、嗯，或者是你你才华的那
0: 个事情可能还没挣到钱。嗯、我觉得你这个倒也大可不必这样妄自菲薄。因为呢，<对>很多的时候拿到更多钱的人呢，我觉得有的时候呢，也就是时也命也。对，他们的确很多的时候，你在工作里面呢，感觉真的是抽签烧香一样，就轮到他了，那怎么办
1: ？可能也是另一种才华吧
0: 。真、啊、强者运强,强
2: ,者运强，强者运强。秦<笑>王之所以能绕柱走，也不是因为他折返跑练了很久啊，<笑>啊他就喜欢绕，他就有这
0: 天赋。<笑><唉>所以不这才焦虑，因为你很简单，你如果都跟张艺谋去比。你不焦虑，因为你发现他就是生来吃这碗饭的人，嗯、你也就算了。但是你突然后来有一天发现，我操那那这哥们怎么也你婷怎
2: 么也拿奥斯卡了，装的跟个人似的，凭什么
0: ？<笑>你才焦虑，你知道吗？你才焦虑。如果真的跟张某某比，不焦虑
2: 。对的啊，嗯、能跟他共事是荣幸的事。然
1: 后你看啊，在那些特别可以顶住焦虑，仍旧交代出一个很好的结果的那些人。我发现他们在心流里面的这个能力非常强，嗯，而我们不是。我前两天给把那个包江号推荐那个《花束般的恋爱》去看了嘛，嗯，看了之后啊，我对那个男主，嗯，没有很大的同情感，因为那个男主就是上了班，简单说，非常简单。男主就是我以前是个文青，然后上了班之后呢，心流被工作所所占据。嗯，这个男主是个好男主，是个好男生，嗯，对吧？认真上班，负责到底，对吧？把每件事情想的放在心上，花自己业余的时间也在想着工作的事情，很好。可是，当他的心流全部都是这些事情的时候，他的心里面就没有空间去给以前的那些话剧、小说、音乐、电影。当他再看到女主给他提说“哎，有个新的漫画”的时候，他说：“我现在已经不能因为他感到兴奋了。啊”那，嗯，然后这个感受我也多多少少有。就是尤其回国之后，我觉得那个特感觉特明显。我觉得我自己是个实验品，你知道吗
2: ？我操、哦，这话说<笑><我>这话
1: 说的，我一说，我我有种感觉，我是回来试一下这个心流啊，到底能把人占据
2: 到什么程度？然后你现在觉得占据到什
1: 么程度呢？就是空的，就是你的心流被工作的事情占满，一天下来，你回到家，以为你可以把这一切切割开来，有自己内心的想象和。奔跑的空间没有的，空的。那个房间里全是工作，你要把工作拿开就没有东西
0: 了。啊,啊哎，我记得那个《花束般恋爱》里面还有一段台词，就是。当女主这个面试失败回家哭的时候，然后呢，男主安慰她，就是等于说，就是什么这帮傻逼不知道这个欣赏你的才华，就是还是他们早期的时候啊，就是当那个男生还在做下
1: 对他说你问问那个你问问那个面试挂掉你人，他知
0: 不道这个导演，他也不找他拉，圾、嗯，不不是不是，他就他问他说说就算是他们这，哎，说看哪一个电影来的时候，他看那个电影说他也不会有任何一丝的感觉。就意思就是说，这些人就是他，不管怎么厉害，他都麻木不仁，他没有自己的精神，没有自己的状态。就反过来的时候，后来有一次安女主安慰男主的时候，也说了这句话。对，然后在说的时候，男主反过来就说：“就是，就因为当时他已经变了，就是看不看懂这个电影有那么重要嗯，就这个也是整个剧情当中他们人的步调变的一个很重要的环节。嗯”但是这个事情，我觉得《花束般的恋爱》为什么就是我们有第二集提到这个电影啊？其实很少见，我们有一个电影被我们提到两集，为什么会说就是大家评价评价也很高，看也是说明我们的
1: 心流里面没有别的文艺作品。最近也没时间
0: 看电影，哎<对><笑>、呃，不我马上就要下面说另外一个文艺作品，你不要着急。有有
1: 有有，看来心流还是领导领导最近心流还是有有,有,
2: 有,有点有点支流。<笑>耳朵里头出现了一波湍流
0: ，耳朵都他妈发霉了。<笑>再听那些内容，脑子真要发霉了。我跟你说，就是在为什么我说大家会有这么重要的一个感同身受，就是因为太多人的成长的路径当中有这个状态了。就太多人的成长路径当中都有逐渐去有放弃掉的爱好，放弃掉的艺术审美，然后这个放弃掉自己的一些的职业梦想，然后不得不赚钱嘛，嗯、不丢人，对吧？不得不赚钱吗？不丢人，就是这个事情也是让人感到、呃、伤感或者焦虑那怎么办那怎么办？对吧？所以说，他也很容易给你带来焦虑，就是因为你会把一些原来你引以为傲的东西逐渐丢掉，然后当你回过头再去想的时候，你会发现，我可能原来不是想成为这样的一个人哦、呃。那我已经现在又被困在路的当中了，我应该怎么办？对吧
1: ？这个算什么呢？这个算文青焦虑吧？嗯，对，因为。心中的那个文青离你而去，对的，你抓不回他。对
0: ，然后现在还有另外一部电影正在上映，叫是伍迪·艾伦的这个《纽约的一个雨天》，嗯，当中田茶演的这个角色，就标准的告诉你，有人生来就是不一样的。这个小伙子，对吧？呃，生在一个纽约的上层的家庭，没事，家、啊、里有钱结，结,结,结束了，对，结束了，我操
1: ，全剧终<中>。嗯，
0: 真的，真的就是。呃，他的理想就是说、啊，我不想受被受到家庭的规训，我不想被爸妈要求去看那些所谓的什么经典的作品，我就想去弹钢琴。
1: 他现在想去弹钢琴，怎么还有弹钢琴？我以为他想去玩王者荣耀，
0: 那就彻底全剧终了。我感觉，<笑>就叫他就想去那种 piano bar， 你知道吗？啊、就弹那种、啊、就是自己即兴的那种钢琴 ，jazz jazz， 哎，然后自己唱，跟着唱两句，然后呢要去参加那种高赌注的那个赌局，嗯，然后呢这个动不动就。就在那个什么酒店赌局里面赢他个一万五千块钱，
1: 感觉这个往下延伸下去就是活着呀，
0: <笑>啊！<笑>然后福
1: 贵把自己的全全部的家气全部都赌上去了，<笑>然后老婆带着他，老过说我们苦日子也得过，麻子背就跑了。对
0: ，完完了以后，这个找不到自己女友，然后直接就在酒吧里面找遇到了一个这个。应该那个女的应该怎么说？精准翻译应该叫外围啊。<笑>对啊，应该对、啊，就是一个高级的胡可儿。对，然然后就是说，他说那个女的跟他说五百块钱，我让让你 dream come true。然后他跟他说啊，我我五千块钱你要不要转？你陪我去参加我妈的那个什么文艺沙龙。<笑>然后就就就就就是这一系列的 time times <笑>。绝看不出，不是，然后你会发现，当然就是后面的什么，他的女友也什么在出轨的边缘，怎么的，就是哦，少年维特的烦恼都不是太大的问题。啊、最后他又跟这个萨丽娜·戈麦斯演的另外一个这个女二又在了一起，不用上班。
2: 妈的，又全剧终了！我操，这是核心，这四个字直戳我的心坎。我操 ，emotional damage，emotional damage，
0: 真的是。我看完之后，我的第一反应就是 emotional damage。伍迪·艾伦就去选一些帅哥来演他年轻的他自己，你知道？真的，我很推荐大家看完这个《花束般恋爱》之后，再去看。对，然后就 emotional damage。看纽约的一个女强，
1: 就跟你说。什么叫贫贱夫妻百日爱？有钱公子每天嗨，<笑>啊、<笑>确实，确实，是不是？确实 ，emotion damage。然后，对的，
0: 他，你像他的问题是在于，他的文青焦虑是在于他妈要他去读经典小说，但他想搞点即兴音乐，这让他焦虑，他可能也焦虑的。焦虑。其实那部剧讲的也是一个，也讲的也是个阶级差异。那个女生呢，家里面也不是条件不好。那个女生呢，也是一个，就是家里面是好像是就也是类似于 banker 啊，就这种，就是也是有银行，但是就属于 new money， 你知道吗？嗯。这个是纽约的 old money。嗯。嗯嗯然后就是她不能理解这个公子哥的这种古各种古怪的趣味，你知道吗？然后就进了大观园了，你知道吗？就是各种的这个诱惑，这个接踵而来，这种、嗯
1: 。你奇珍异兽
0: 。哎
1: 。对吧？对的。
0: 所以其实起到最后就是这个男主哎啥都没做错，就是一个公子哥对吧？还痴心的爱着、哎、这个女的，只有这个女的做错了一些事情。这个无敌艾伦啊，我跟你说，这个价值观他也很危
1: 险啊。<笑><笑>所以啊，我觉得我们有一个问题是要，我如果把自己作为一个实验品啊，是要问自己的，就是焦虑这件事情是否有助于自我的成长。我们是会变成更好的人呢，还是不好
0: 的人？就是丧了一期之后呢，还试图去往回捞一捞。但是呢，我觉得呢，也别捞了。就是焦虑这件事情啊，就是任何苦难都不会助于你成长。我觉得苦难本身并不助于你成长，但是因为产生苦难的一些事情，就是它可能的另一面，伴随苦难的一些事情，比如说你的坚持、你的克服、你的在当中的磨练，会让你成长。苦难本身不会，焦虑本身也不
2: 会。就我昨天不是也在，就最后摘了一句周国平先生在《落难的房子》里头的那一段话吗？也是说：“先生，请别说这话。凡是人间的灾难，无论落到谁头上，谁都得受着，而且都受得了，只要他不死，因为死就是一件更容易的事
0: 。”嗯
1: ，让我们看看一年后，如果我。真的放下自我，拥抱结果，是不是会有更好的结果
2: 、嗯？这一个双闪会闪得更加的璀璨而明亮。
1: 以上就是本期凑近点看番外的全部内容，感谢收听。更多需要你凑近点看内容，你可以在微博搜索宇宙模特公司 UMC， 宇宙模特公司 UMC， 微信搜索凑近点看，关注我们的公众号，点击菜单栏里的购买周边，还可以进入到我们的小店里激情购买。另外，除了小宇宙，你在 QQ 音乐、网易云音乐、汽水、Apple Podcast、Spotify、喜马拉雅搜索凑近点看，也都可以找到我们。欢迎你给我们留言投稿，当然，我们也不一定采用以上。